0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。央视法律讲堂播过一个案例，看得人毛骨悚然。江苏女孩徐毅力是一个条件优越的城市女孩，大学毕业后，她也如愿考上了研究生。后来又因为成绩优异，考取了博士学位，在一所高校任教。优越的家庭环境、金光灿灿的学历、体面的工作，这样的人生很多人都羡慕不已，却没想到一场婚姻将这一切拦腰斩断，甚至让徐毅力失去了年轻的生命。在高校任职期间，徐毅力认识了董某。这个来自农村的男青年，凭借书生气的长相、温柔的好性格，俘获了徐艺力的芳心。在他看来，董某踏实上进，是个不错的人生伴侣。可是，这段感情却遭到了徐艺力父母的强烈反对，因为董某出身农村，经济条件差，家庭情况十分复杂，其母亲有过三次婚姻。两个人无论从经济条件、家庭背景还是三观方面都有着巨大的差距，但是徐毅力却像吃了秤砣，铁了心一定要嫁给他。他不顾父母的反对，毅然决然的选择了董某。两个人最终走进了婚姻的殿堂。男方买不起房子，娘家人就倒贴买房，为了让女婿安心，房本上只写了女婿的名字。没想到婆婆刘秀英不但不感激亲家的恩，反而蹬鼻子上脸，进一步蹭有钱亲家的便宜。她竟然将自己跟前夫生的大儿子也安排在新房子的车库里住下。从此，婆婆和媳妇儿纷争不断，婆婆和丈夫甚至联合起来欺骗她，说婆婆生了重病。于是，善良的徐玉丽还拿出七千块给婆婆治病。发现自己被骗后，徐艺丽提出离婚。在她回去收拾东西的时候，再次跟婆婆起了争执。盛怒之下，婆婆从厕所里拿出之前买好的一瓶汽油，冲徐艺丽的脸上狠狠地泼过去。重心不稳的徐艺丽摔倒在地，而婆婆却从厨房拿出一把刀，对着她的脖子狠狠地劈过去，十几刀，刀刀毙命。就这样，年轻的徐一丽倒在了血泊之中，当场殒命。这个案例实在太让人痛心了，让我想到了微博上的一个热词“扶贫式婚姻”。什么是扶贫式婚姻？指的是一方经济困难，而另外一方家境优越，差距很大，另外一方带着自己的财产和积蓄帮助这家脱贫。这种婚姻看似爱情至上，也让人感动。可是最后的结局往往会很悲惨。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《你富养的宝贝女儿为什么嫁得不好》，作者刘娜。我有个朋友，家庭条件很好，只有一个独生女儿。她经常爱说的一句话是：“我家孩子，我对她没啥要求，她将来结婚啊、生子啊，想怎么样就怎么样。”我对他说：“不，你要教他学会识人。富养女儿不仅仅是物质的满足，更是识人、决断、博弈的培育。在情爱方面。”如何引领一个女孩子不掉价、不卑微、不糊涂、不骄纵、不,纵不偏执，亦是为人父母的职责。在现实生活中，为什么有些姑娘，无论是家庭条件还是个人条件都相对优质，却会偏偏爱上各个方面都和他们差很多的男人，并一步步跌进悲剧的漩涡，甚至丢掉性命？这背后有深层的心理动机，也有共同的因果逻辑。为了更好地阐述问题，以我亲眼见证的两个家庭的婚姻为例。先说女孩 A， 女孩 A 研究生学历，在政府部门上班，认识了本科学历在银行上班的赵先生，非要嫁给他。之所以说非要，是因为 A 的父母，尤其是母亲不同意。A 出生于知识分子家庭，母亲是高校一个学院的院长。父亲是同一所高校的教授，家里全是高学历人才。A 的母亲一是嫌弃赵先生学历低、个子矮，二是嫌弃赵先生的家庭条件太差。家中兄弟三人，只有他一个人读了大学，两个弟弟都在外打工，家庭负担太重。但在儿女婚事上，向来存在两个普遍真理：第一，父母越反对，孩子越爱的死去活来。第二，坚持到最后胜利的多半是孩子。最终 ，A 取胜，未婚先孕，父母只好同意这门婚事。A 结婚时 ，A 的父母看在外孙的份上，先给女儿女婿买了大平层房子和八十多万的车子，并动用关系把赵先生的工作从银行分行调到了总行，还给他升了职。孩子出生后 ，A 的父母怕保姆虐待小孩，还搬到了 A 家照顾孩子。按理说，赵先生娶到 A 这样高知、貌美又多金的老婆，碰见 A 父母这样的岳父岳母，应该感恩、更加努力珍惜才对。但人性的复杂在于，大恩滋生大仇。A 和赵先生结婚生子的第四年，就发现了赵先生出轨的证据，而且铁证如山。A 不愿告诉父母，因为这男人是他自己选的，这婚姻是他认定的，父母为他付出了那么多，他无脸告诉父母自己选错了。但赵先生执意和 A 离婚，理由如下：第一，这个家里只有他是外人，也像个罪人。A 和父母才是一家人。第二，家里的大小事都是岳母说了算，她就是个倒插门的女婿。A 和他父母看不起他的家人，结婚四年，他家人登门的次数屈指可数。但他父母吃了很多苦才供养他出来，他的两个弟弟为了让他读书，放弃了学业，他觉得对不起家人。第三 ，A 因为家庭优渥和父母帮衬，越来越强势，越来越不温柔，越来越看不起他，所以他爱上了一个出身和他一样的穷女孩，且对方也怀了他的孩子。不管怎样，这婚赵先生都离定了。最后 ，A 没有办法，只能和父母摊牌，在父母的帮助下 ，A 离了婚，要回了孩子的抚养权。这段扶贫式婚姻以失败告终。那么 A 的条件这么好，为什么要选择赵先生呢？我们再来讲讲 B 的故事。B 姑娘家庭条件也很好，父亲开公司，一年盈利上千万，母亲是全职太太。B 的家庭成员比较复杂 ，B 有一个弟弟是同父异母的。B 的母亲生下 B 后，因身体原因无法生育，于是 B 的父亲有了婚外情和私生子。出于各种利益考虑。B 的父亲给了第三者一大笔钱后，对方嫁人开始新生活 ，B 的父亲就把私生子抱回家给原配抚养。B 的母亲看似豁达，但身为受害者，她内心非常怨憎，表面上对这个儿子很好，但暗地里多次诅咒殴打那个无辜的孩子。B 高中毕业后，到国外一所不知名的大学转了一圈。之后又回到国内，在父亲的企业谋职。父亲给他介绍了很多门当户对的富二代 ，B 都看不上，最后竟然爱上了公司的司机，一个参过军、长得帅但出身贫寒的小伙子。B 的父母肯定不同意，但 B 一头扎进这劫富济贫的爱里。目前 B 还没有和这个小伙子结婚，两人将来的感情会是什么走向？我们还不好下结论。我们回到那个老问题 ：A 和 B 条件这么好的姑娘，为什么会爱上各个方面都比他们差很多的男孩？用老话说，就是一朵鲜花怎么就插到了牛粪上？这里面藏着其他的秘密，也有很深的心理动机。欢迎已经步入扶贫式婚姻的女孩子对号入座。亲密关系其实是亲子关系的延伸。A、B 两个姑娘都爱上穷小子，和他们的原生家庭有很大关系。A 的妈妈家庭条件优渥，读大学时爱上穷小子。A 的爸爸后来妈妈在高校从政，当上了学院的院长，一言九鼎。A 的爸爸一直走学术道路，评上了教授，但权威不如 A 的妈妈。在 A 的家里，都是当领导的妈妈说了算，而爸爸一直是沉默且无权的存在。失衡的家庭关系让 A 目睹了妈妈的优秀、强势和能干，也恐惧于妈妈的指责、霸权和专横。他内心里对落寞又孤单的父亲一直抱有深深的同情。这是每个父母关系失衡的小孩都有的心理，偏袒弱势的一方，并试图用幼小的肩膀去保护弱者。这是小孩子的善良和温柔。长久以来对爸爸的怜悯，让优秀的 A 在成年后步入亲密关系时，潜意识里会选择像父亲那样的弱者赵先生，并试图给他帮扶和救赎。来弥补长久以来对父亲的愧疚心理，也就是说 ，A 选择各个方面都不如自己的赵先生，是因为他闻到了父母关系的熟悉味道，并试图建立一段崭新的关系，让父亲得到公平，纠正母亲的错误。不幸的是，他成了母亲的翻版，在不断加码的付出中，变得越来越像强势的母亲。而他出轨的前夫，远远不及他的父亲隐忍且感恩。B 也不例外。B 家中有钱，但父亲重男轻女，父母貌合神离，母亲大半生都活在人前辉煌、人后凄凉的分裂中。B 厌倦了父母的当面一套、背后一套，他尤其是讨厌父亲这样道貌岸然的男人。看似功成名就，实则自私虚伪，所以他选择了父亲的反面，一个无钱无地位、看似靠谱的男人。A 和 B 两个步入扶贫式婚姻的女孩 ，A 选择了父亲的翻版，但并没有得到如愿的幸福 ；B 选择了父亲的反面，但未必是成熟且相配的良缘。A 和 B 都是相对富裕家庭的女孩，她们的选择和经历却令人唏嘘。扶贫式婚姻并不等同于富家女爱上穷小子，穷不是罪，扶贫式婚姻更大程度上是指。条件相对好的女孩子，爱上了各个方面都比她差很多的不靠谱的渣男，并在精神和金钱的巨大消耗中，一步步跌进火坑。所以，扶贫式婚姻的本质是你爱上的这个人，不仅仅穷，更严重的是品性坏，需要你不断付出巨大的沉没成本，甚至和他一起溺亡。如果你爱上一个人，他虽然穷，但特别有魄力、有智慧。你们结婚后，他不仅知足感恩，而且优秀上进，甚至创造了比你原生家庭还富足的财富，并给你百般呵护。那么，这就不是扶贫式婚姻，而是良性投资、良性成长的婚姻。明白了这一点，我们来认真谈谈扶贫式婚姻的五个真相。一家庭条件好的孩子，并不等于家庭幸福的孩子。有钱和幸福是两个概念。富裕人家的孩子，未必是在幸福氛围中长大的孩子。他得到了经济上的富足，未必得到了真正的爱。如果一个家庭相对富裕的女孩，目睹的是关系失衡的父母在明争暗斗中的各种不幸福，那么没有见过。健康亲密关系模板的他，在成年后很容易在叛逆中陷入亲密关系的误区，爱上心怀鬼胎的穷小子，成为扶贫式婚姻的牺牲品。所以，为人父母，与其费尽心思给孩子物质的满足，不如经营好自己的婚姻，真实温暖地活着，在言传身教中让孩子明白什么是爱，什么是虚伪。什么是真？什么是假象？二，陷入扶贫式婚姻的人都有怜弱心理，爱上比自己差很多的人，本质上是一种怜弱心理。产生这种心理的原因因人而异。A 因为可怜自己的父亲，爱上了出身卑微的赵先生 ；B 因为讨厌自己的父亲。爱上了和父亲完全不同的男人，不管怎样，他们都在熟悉的味道里陷入了怜弱心理，并把这种怜悯当成爱。还有一些女孩子虽然在富裕家庭长大，但从未被真爱，比如张爱玲，所以很容易成为渣男收割机。他们是大家庭里的弱者，容易在“我是弱者”的暗示里低到尘埃里，爱上渣男。其实他们爱上的不是渣男，而是不够好的自己，也是由于这个原因，扶贫式婚姻中最容易出现的危机就不可避免。三，当你觉得自己屈嫁时，悲剧就已经注定。家庭条件好的女孩子走进扶贫式婚姻后，发现时时处处都要盘剥自己的娘家去倒贴男人，我屈嫁了的感受就会与日俱增。一旦和男人吵架，我众叛亲离，嫁给你这个穷光蛋，什么也不图，你竟然这样对我的指责，就会脱口而出。这句话感动了自己，攻击了男人，也恶化了关系。心理的不平衡导致关系的失衡，并在冲突和战争中引发婆媳矛盾、男人出轨、信赖崩塌等情感危机。所以，如果一个女人准备屈嫁给一个男人，委屈到自我感动，那么趁早别上这贼船，心甘情愿才是好姻缘。四，爱情是满足情绪价值，而婚姻需要长久结盟的品质。不少家庭条件好的女孩子喜欢上一无是处的穷小子时，父母都会问她：“你为什么偏偏选他？”女孩子常见的回答是：“因为他对我好。”这些年频频发生的杀妻案，他都是一开始就遭到父母反对的扶贫式婚姻。而那些遇害的女孩子之所以选择人渣，理由也是她对我好啊。婚姻中最毒的药就是只图他对你好，因为好只是满足你一时的情绪价值，而你的情绪价值是会随着年龄的增长而变换的。年轻时你喜欢粘人的，年长后你可能喜欢独立的；年轻时你喜欢有趣的，年长后。你可能喜欢沉稳的，年轻时你喜欢话多的，年长后你可能喜欢安静的。所以，相比此刻他对我好，你更要看重的应该是他身上有什么特质，可以让你们长久的走下去，让生活越来越好。比如，他努力、能干、有头脑、有眼光、敢拼搏、懂经营、善思考、能负责、敢担当。这些靠谱的品质才是婚姻中最宝贵的财富。五，你选择的是自己的伴侣，而不是父母的翻版或反面。如果你仔细观察，就会发现，现实生活中很多人的伴侣像极了他们的父亲或母亲。我们总是带着原生家庭的痕迹走进亲密关系，并试图在崭新的关系里拯救曾经受伤的自己。有的人足够幸运，获得了治愈；有的人不够幸运，徒增一身伤疤。基于此，我想，每个女孩子在结婚前都要读点心理学。先看清自己，厘清自己和父母的关系，再认识他人，建设良性的互动。多读书，多谈恋爱，谨慎步入婚姻。最后是写给女孩子的救命秘籍：一，识人性。破情执，去成长，而后再考虑结婚。二，爱你的人有权利听见你的呼救。在婚恋中遇到人渣，一定要第一时间向父母求助，和父母一起想办法，他们才是这世界上最希望你好的人。三，及时止损，任何时候都不算晚。碰见不断消耗你的人，断舍离就在今天。四，你的婚姻关乎你自己的幸福，它不必是任何人的翻版或反面，跟随自己真实的感受，才能遇见稳稳的幸福。愿所有被富养的女孩都有好运气，也有大智慧。
1: 剩下不知疲倦的肩膀，担负着简单的满足。有一天，开始从平淡日子感受快乐。